0: Ta-da! lugupeetud motorse rahuduse kuulajad. 18 etappi selle hooaja vormel 1 sarja on sõidetud. Neli etappi on veel jäänud ja üks neist neljas saab olema sprindi nädalavahetus Brasiilis nimelt nii nagu oli ka möödunud nädalavahetus USA's. Aga enne kui USA's võiduseid makati, tuli Fiia välja ühe huvitava sellise sanktsiooniga, mis aja sellevile üsnagi paljud, kui mitte öelda, et kõik vormel 1 piloodid Sellest ja paljust muust, räägime nagu ikka kolmekesi koos. Minu nimi on Tarmo Klaar ja minuga koos on ülelombi lombi Edvin Esse. Mina saan, tervist! Ja minuga ühes ruumis, või mina temaga ühes ruumis, Tomas Vabame.
1: Tere, tere! Meie jõdusti istume taas stuudios, kus seinapäeval
0: on punane kiri, õhtuleht. Ja see intrigeeriv sissevõtav lause või fraas, mis mul oli, puudutab siis FIA uut sanktsiooni, et võistleid võib pakata trafima, trafi määras üks miljon, kas see oli dollarit või eurot ja see tekitas päris korraliku hämmingud sõiteturgas sellepärast, et siia maani see suurim määr oli 250 000 ja senise ütleme ajala jooksul ei ole veel mitte kedagi sellise määraga sanktsioneeritud kõige rohkem on määratud 50 000 dollarit ja viimati oli see siis kataaris Louis Hamiltonile sellest, et ta läks üle raja selle ajal, kui võistlus käis Ja seegi siis tõmmati nii maha pooleks, et pool pidida kohe ära maksma põhimõtteliselt ja pool on siis nii tingimisi. Ja hämming on siis selles, et sanktsioon on nagu kirja pandud, aga mille eest? Seda mitte keegi ei tea. Kui te seda uudist lugesite, mehed, kui lugesite ja kuulsite, mis mõtted teil peast tekisid?
2: Ma olen seda väljendanud võibolla aastat jooksul mõned korrad, aga minu arvates vormel 1 trafid on väga madalad ma jälgin siin Põhja-Amerika sporti, no eelkõige NBA'd. ja siin ma olen maininud ka seda, kui kui, sa, kui NBA mängija ütleb pärast mängu et kohtunik oli pärast tillu või midagi siis ta saab miks 75 000 dollarit selle straffi. Võrdleme sellega, mis hämiltab, selles ei ole midagi Peab peale selle isiklikku kahju võib või kannatuse, mida see kohtunik saab, et tema kohta tillu öeldi siis aga seal muud ei ole ja, ja Enamasti isegi need, see ei lähe nii vulgaarseks, vaid mängija või treener ütleb midagi, et kohtumine oli mõjutatud kohtunike poolt ja selle tõttu siis saab hiljem trafi. Hamilton on üle, üle raja, mis on ohtlik, Eks selles me võime kokku lepida. On olukordi, kus saadetakse autosid välja niimoodi, et rattad lendad alt ära ja keegi võib tõsiselt saada, haiget saada, eluohtlikke vigastusi endale saada, nii et selles olukorras just antaks 10 kümmetuhat eurot või midagi sellist võiskonnale ja need ei ole määrad, mis võiksid reflekteerivad neid ütleme seda raha, mis ringleb vormel ühes piisavalt ja see võiks olla oluliselt suurem. See, et nüüd sõitjaid Kas keegi tõesti miljon trafi saab, ma väga kahtlen sellest. See on, see on eraldi teema, aga kui nad tõesti oma käitumisega Ma on ära teeninud trafi, siis minu poolest võiks suurem olla küll, Hamiltonile niile 50 000, ma ei, ma, ei, ma ei tea, kas see registreerib tema pangakontol või mitte on, on ka sõitjakele, kes pigem maksavad eksu ja saavad mingi äh, taga, tagant ukse kaudu endale palka, nagu mingi trollid ja, ja sergeantid, midagi sellist võibolla ka peeres, ma ei ole kindel ilmselt mitte, siis äh, neile jah, võib see midagi rohkem kui teini pulluraha, aga sergeantile neile võib see midagi mõjutada Aga teised sõitjad, Alonsood, Hävitõnid või neil neile ei registreeri selline summa mitte midagi, et, et see peaks suurem olema.
1: No, kui sa tõid nüüd siin NBA võrdluseks, siis ma ei tea, kuidas seal nba täpselt on kõige paremini teenivate ja kõige vähem teenivate mängijate
2: vahe. No, Võibolla see äärmuste vahe on sama suur nagu Vormel ühes. Sama, sama on. Ütleme, et tipp, Hamilton Verstappen, mõnedki kuskil 60 teenida nüüd, üle 50 ja, ja kõige madalamat teeni, kuskil mi, üle miljoni mida ei kalla kahe
1: Ja selge, aga kui, ja kui, sama. kui Kui George Russell ütles, et temal 2019, kui ta Williams siis sõitis, siis palgasumma oli viiekohaline arv ja kui nüüd laetatakse isegi see sama 50 000, mis sai Hamilton näiteks, kui Russell saak, oleks toona sellise rahvi saanud oma toonase summa juuri siis põhimõtteliselt oleks seda aasta palk olnud ja kas see siis nüüd on adekvaatne? No võt, ma ei tea aga, aga mina vaataksin seda vilti üldse natukene laiemalt. See sama olukord, mille eest Hamilton sai selle rahvi iljem tuli ju FIA ma saan aru, et president Pinsula Emi eestvedamisel selle juurde tagasi, et Hamilton peaks saama rohkem nuheldud sellepärast, et ta on ju eeskuju kõikidele Ja, ja vaadata ka üldse kogu, kogu see ta Pentsula aega, kui ta Fias on president olnud, siis minul on jäänud juba, juba tükka aega selline mulje, et... Tema on pärit natukene teisest ühiskondlikust korraldusest kui meie. Seal on taust on teistsugune ja, ja tema lähenemine tundub nendele küsimustele on ka mitte selline päris nagu meie demokraatlikus nii-öelda lähene ühiskonnas oleme harjunud. Ja see praegu ma ei tea, kuidas ta seda õnnestub tal kogu FIA mootorisporti nõukogu nõusse rääkida, sest mootorispordi nõukogu otsustas seda, ma saan aru üheäälselt ja ilma kedagi ette võiatamata täiesti, täiesti lambist küsimus
2: otsustatud, tehtud? Ma olen sellega nõus see, see tema valitsemisaeg jah, kipub äh, vägisi selle asemene nagu totilõi kaastöö, siis temal tundub sinna vastandumine olevat ja, ja selline üritaväe mingi kindla käega juhtida seda, ma ei usu, et see just vaatame, vaatame, kus tal läheb, ta ei ole nii kaua ametis olnud, mis ta on nüüd olnud üle, üle aasta, pooldest aastat, midagi sellist. Aga Kui, kui me räägime Hamiltonis kui eeskujust ja keegi tahab oma last üles kasvatada, siis mu ütle, et näidake seda, kuidas Hamilton ja Anthony Hamilton käitusid pärast seda, kui Abu Dhabis see võit Hamiltonilt ära võeti ja, ja kuidas Hamilton ennast üleval pidas, too to õhtu, too hetk just ja, ja see on see, on see eeskuju, mida, mida Hamilton on näidanud nagu nuortel võiduseid ja üldse nuortel inimestel üldiselt. Et mis seal oleks võinud tegelikult, nagu kuidas oleks võinud käituda või kuidas paljud oleks käitunud ja, ja kuidas Hamilton ei käitunud ja, ja kuidas läks pärast taprine veel suruma ka sellis üli raskes olukorras. Ja, et, et see, no, see näide on palju parem ja palju näitlikum tema isiksusest ja, ja üldse sellest, kuidas tuleks käituda versus see, et te nüüd kuskil jalutes üle raja, mida muida siia ise ja noh, ka veel siis äh, propageerisid, näitasid seda ja, ja ilm tegid veel sellisest mulla muti mulla hunnikus tegi täieliku mäe
0: aga minu mõte on siin see, et ja küll te määrate karmimad trahvid aga mis see ajend on ja mis on need kriteeriumid mille eest nee, me ütleme, eelkõige kriteeriumid peavad paigas olema ja see ongi, minas on aru, seda segadust tekitanud, et ega siia maani ka väga, väga täpselt ei ole määratletud, mille, mille Eestis see 250 000 võiks määrata. Ma tulen tagasi selle juurde, mis toimus 2007. aastal, kui mina võidan jätkuvalt, et täiesti põhjusetta McLaren Mercedes võistkond sai 100 miljonit dollarit trahvi põhjusetta sellepärast, et kaks vormel äh, üks tipp äh, ütleme tipspetsialisti. Üks oli siis tollane McLareni peakonstruktor Mike Koflan ja, ja teine oli Nigel Stepni Ferrarist, kes oli seal kas peainseneristaatuses ja ta ei edenenud niimoodi edasi nagu oleks tahtnud. Ja kui õigesti mäletan, nad tahtsid oma know-howd müüa opiski Hondale ja siis vahetasid seal informatsiooni ja midagi lekitas seal Alonso. Aga mitte midagi no, ei leitud tegelikult McLareni peakontori arvutitest või kusagilt ja määrati 100 miljonit dollarit, see oli maine kahjustamisest. Samal ajal, samal aastal leiti Renault, kui õigesti mäletan, üheksast arvutist, üheksast arvutist Renault konstruktori joonised McLareni autojoonised, joonised, ja Renault ka juhtunud mitte midagi.
1: Aga see rahatrahv mulle tundub, et ongi, see on meilega tehtud niisugune karistus, mida saab üsna suvaliselt oma tahtsi
0: määrata. No just.
1: Ja, ja, ja praegu selle, selle ülem määra suurendamisega põhimõtteliselt võimendati seda. noh me võime sellest karistustest ju igasuguseid asju rääkida, George Russelli... Järjekordne
0: väljast poolt rada mööda sõit, Just, mis talle kasud, taht... tegelikult ju neto, neto kokku võttes kasutõi. Jah, ma tahtsin selleni ka jõuda, et teadlikult pinnaks reegli rikkumise peale sellepärast, et see karistus on seda väärt, ütleme, et tulemus on seda väärt, et see pisike karistus ära kanda.
1: Jah, põhimõtteliselt võiks raha rahvi siis määrata talle või.
2: Noh, sellise asja kindlasti mõlemad. Aja, ajaline karistus ja pärast seda, ka seda punktid ja, ja raha ka, nii et, et see võid ju seda, aga noh, see, see läheb veidi selle koobist välja. Me ei räägi otse, kuidas siin hakata kõike, kõike karistama. Ja seda ongi võimatu reeglitesse kirjutada täpselt, mille eest kõik on võimalik karistada vormel ühes no, See on Alati Tadab, kui, kui kedagi
1: tahetakse karistada siis alati leitakse midagi mille eest kui midagi muud ei saa siis autosporti maine kahjustamise eest põhimõtteliselt igasuguse olukorras saab karistada.
0: Ja nii nagu toogult 2007 sai McLaren täpselt niimoodi et, et maine kahjustamise eest see on ilus
2: S venimõiste S FIA ennast ei oleks pidanud siis karistama selle 2021 äh, asja eest no täpselt, täpselt. nii et... Et,
0: et selles mõttes Jah. see näide, mis sa tõid, et loomulikult Hamilton no, hämmastav, et ta seal midagi enam, et ette võtnud, aga et ta surus kätt Verstappenil, Verstappenil seal ei olnud ju muud rolli, kui tema sõitis võidu lihtsalt, ega, ega tema ei, ei määranud seal ju mitte midagi, et selles mõttes ei olnud mingit põhjust, noh, nii vihane olla Verstappeni suhtes. Ja et Michael Maasi oli see, kes selle jama kõik korraldas seal.
2: Ja neil see hooaeg oli kõik, kõik selline, kus see, see ei olnud üks sõit, jah, eraldi isolatsioonis, aga neil ja. see tervese hooaeg oli ju. kus on lõpetasid üksteise peale ja küll lähemilt on pari Verstappeni, Suurbritannia ja nii edasi. ja nii, edas. nii et oli, neil on väga palju ajalugu ja, ja ma tahtsin küll aasta lõpus see, seda teema ka veel käsitleda. Et, et Verstappen ütles ju, et... Äh, Väga konkreetselt siis Mercedes selle varju heites ütles, et McLarenil on parim sõitjate paar praegu. Neil on kaks sõitjakelst, üks on täiesti ruki ja teine pole isegi Grand Prix võitnud saja ürituse jooksul. Nii et no see näita, näitas ka seda, et seal seda paksu värdan on nende vahel veel kõvasti.
0: Aga läheme nüüd nädalavahetuse juurde ja... Oli siis prindi nädalavahetus ja sellest hooajast on selline komme, et kui kuskil tapile too, toovad võistkonnad autojuures mingisuguseid uuendusi, siis nad on koostatud need avalikustama. Ja muulgas tulid siis uu, uuendustega välja ja ma saan aru, et eriti rajude ja radikaalsed uuendustega Haas ja ka Aston Martin. Ja pärast seda, kui oli vabatreening sõidetud, siis... Mõlemad olid natukene hämmingus ja, ja kui oli sprint sõidetud laupäeval ja muidugi ka reedine kvalifikatsioon põhiseidu ajaks, siis oldi täiesti hämmingus kahe võistkonna poolt ja nüüd on minu küsimus selles, et huvitav, huvitav, et mida küll seal võistkondade peakontoris tehakse, et kuidas need asju planeeritakse, et Kui te toote sprindi nädalavahetuseks olulised auto tehnilised uuendused rajale ja siis äkki avastate nädalavahetusele, et assa, siin on ju ainult üks vabatreening, me ei jõuagi ju mitte midagi teha, et mis valgusesse see paneb need, need võistkonnad, et kas neil ongi mingisugune et selleks kuupäevaks peab olema tehtud ja siis peab rajal olema ükskõik mis Ja siis kui ta rajale saab, siis selgub, et tegelikult neid mõistlikult testida ei saagi. Ei tundu väga mõistlik tegevus olevat.
1: Mina vaatan seda niimoodi, et hooaja lõpun ei näenud veel nelj etappi pärast USA Grand Prix. Ja fakt on see, et ükskõik, mida tiimid tehnilises mõttes praegu teevad, eriti need, kellel suurt midagi enam võita ei ole, kus juures haas kindlasti kuulub nende hulka, siis nemad vaatavad eelkõige tulevat aastat ja põhimõtteliselt vahet ei ole
2: misal haasil üldse midagi on olnud võita, aga... Esimese looajal, <laughs> esimese
1: looajal, kui nad muidugi ka kõik käkki keerasid, aga, aga siis olid nad vähemalt kiired.
2: No jah, kas nad just võitomeidi võib-olla tugev sõna, aga see ei olnud niimoodi, see ma, ma vabandust arvavad, aga veidi nagu määrid seda pilti lihtsustad, veidi seda, see ei olnud, no tead ma tean seda, seda meelega nädala vahetus. Ja aga millega Aston Martin eksis, nad tõesti eksisid, eksisid sellega, et nad äh, hindasid valesti piduri. Ja, Jahutusi ja seda vajadust pidur jahutusele. Ja mõlemal, nii Alonsol, kui ka Strollil, olid tõsiseid probleeme esimese vaba treeningu ajal. Ja nii palju kohe, et palju sellest Strollist sõite sai, mingi kaks, ringi, kaks kiiret ringi,
1: kaks kiiret ringi jah, viis ringi ei täita Ja, ja,
2: ja, ja on natukene rohkem, aga mitte midagi nagu. Öö, Tõsist, et üldse saada hinnata seda uut uh, uuendust, mis neil, mis neil kõik sinna peale oli pandud siis ja see oligi, see oligi põnst tähendas, et kogu need nädala vahets oli läinud sellega, sest kohe tuli minna kvalifikatsiooni ja seal seda midagi seadistada ega, ega muuta ei saa, park fermeesse läheb kõik ja see tõttu oli ka see tõ, otsus, mis nad siis laupäeval vastu võtsid, et mõlemad autostardet boksid eelt ja nad säti korralikult üles. Alonsole pandi vana konfiguratsioon, vana põhi ja kõik muud ja strollile uus ja siis võrdlesid seda ja kui me vaatame nende sõite, siis ma arvan, et nad õppisid midagi, sest kuigi Alonsole põhi läks selle katki ja, ja sealt ei ole kindel, millal tal läks ja kui, kui palju see siis mõjutad. No, lõpuks me saime aru, et see mõjutas päris palju tema, tema tempot, aga Sellele vaatamata tundub, et Aston Marti vähemalt sai mingigi aru saama sellest uuest nagu uuendusest paketist ja palju see neile aega andis või ära võttis, sest tegelikult kui me vaatame sellest siis paketiga siis ta oli mingi üle 40 ringi oli sõidetud ta oli mingi 4 sekundi tõenud Alonsost maas et, et ma ei mäleta millal üldse oleks olnud Võibolla Barcelona tuleb esimene asja, kui Stroll oli Alonso's tees. Alonso oli seal põhi ka katki jälle, aga et see oli vist viimane enam kord, kui mina mäletan peast võttes, et Stroll ja Alonso nii lähedal üks teisele sõidus.
0: Ei, see, see kõik on sõõtan aga lihtsalt mind paneb emastama see, et võistkonnad ise tulevad selliste seisukohtadega välja, et noh, kuidas öelda, Sealt õhkub hämming, et Et põrgu päralt, et noh, nii vähe ja aega, et noh, me ei jõudnudki nagu midagi proovida ja sama kehtib ka selle sprinti sõidukohte, mille me ka jõuame, et, et kui on teada ju, et esimesed kaheksa saavad sprintis ainult punkte ja siis sa vaatad seda refi valikut millega minnaks sprinti sõitma, siis mina ütlen, et noh, hämmastav küll, aga müts maha Ferraaries, et tuvita kas see oli nüüd jälle Saintsi isiklik otsus või et Nemad olid just printisõidus ainsad, kes jagasid taktikat, kes läksid mingisuguse teistsuguse lahenduse peale. Sain siis vastavalt pehmerefiga võistlus tulla ja, ja Leclerc nii nagu kõik ülejäänud keskmisega, et, et saada informatsiooni reifide kohta, mille kohta neil oli vähe informatsiooni vabatreeningult.
2: Kes oli sõidus ainukene kõigist, kes tegi ühe boksi pealt? See oli jälle teistsugune taktika? Jälle selle selle jõuame, aga.
0: Aga just see, et, et eriti need võistkonnad, kes jäävad sealt esikümnest sprinti kvalifikatsioonist poole mind paneb imestama, et nad ei püüagi nagu midagi teistmoodi teha ja siis on jällegi see retoorika selline pärast põhiseitu ka, et no jah, meil oli nagu rehvide kohta vähe informatsiooni, sellepärast, et see sprinti nädalavahetus on ju selline, et on üks vabatreening ainult ja pärast seda praktiliselt kohe on autot kinnise pargi, pargi tingimustes ja me ei saagi midagi proovida. Toomas. Ei saa, jah. Mis ma oskan
1: öelda? Ma oskan ainult öelda seda, et Mercedes ja Toro Rosso tõid ka uuendusi, päris ulatuslikki uuendusi. Ja noh, Mercedes puhul võtas sa nüüd kinni. Ühest küljest see nagu töötas, vähemalt Hamiltoni auto põhjal, aga noh, lõplahendus oli jälle selline, et võibolla võiti valeotsus vastu. Toro Rosso teisest küljest hooaja selgelt parime Nii et ei saa öelda niimoodi, et kuid tuua sprinti nädala vahetusele uuendusi, siis need on kohe eos läbi kukkunud.
2: No haasti ka, enda suurima selle hohe suurima uuenduse ja neil tundus, et seal mitte mingit vahet. No, aga neil vist ei olegi vahet.
0: Aga lähme selle sprindi juurde siis, et kuigi, kuigi reedel sõideti põhiseidu, kvalifikatsioon, aga räägime enne, enne sprindist, et sprindi kvalifikatsioon lõppuprottakolli vaadates oli väga intrigeeriv. Esimesed kolm mahtusid 0,069 sekundi sisse ja, ja Lända Norris oli omakorda maksverstappenist oma kiirema ringil ainult 0,101 sekundit maas ja noh, tekis juba väike lootuse poeg, et äkki lähebki esikoha eest irmseks andmiseks. Aga kui me vaatame sprintisõidu lõppuprotokolli, siis on pilt no, pehmelt üles masendav. Verstappen oli 9,5 sekundit teest ära Hamiltonist ja, ja Hamilton omakorda no, peagu sama palju ülekleerist, et kuidagi väga trastiliseks kujunes see jõudude vahekord sõidus.
2: Ja, see sprintis eitab üsna palju kriitikat sai see laupäeval just ja isegi Christian Horner tuli välja ütles, et me peame hakkama midagi muutma selle juures, et see ei, ei toimi enam päris niimoodi ja mul endal käisid täpselt samad mõtted läbi ja, ja isegi Horner Üks tiimi pealikus kus ette, ütles, et võibolla peaks mõtlema pööratud järjestusele midagi sellist. Täpselt sama mõte kes minul laupäeval peast läbi, kui ma vaatasin seda progressiooni põhimõtteliselt, aga seal midagi muud palju vaadat ei olnud. Ja vaadates seda sprindi tulemus esimene Verstappen, teine Hamilton, kolmas Lecler, neljas Norris, viies Peeres ja kuues Sainz, Kasli 7. kui me kui me võtaks ära siit Hamiltoni ja Leclerc'i siis põhimõtteliselt see järjestuseks täpselt sama, nagu ütleme, kui me on diskvalifikatsiooni, see järjestuseks põhimõtteliselt täpselt sama identne sellega, mis toimus pühapäeval. Ja, ja see ongi see häda, et ta lihtsalt annab sulle selle ettevaate, mis hakkab pühapäeval toimuma ja rikub selle põnevuse osaliselt küll ära.
1: Aga siis on ju tegelikult tuleks nüüd pöörduda tagasi võibolla oppis Sellise võistlussüsteemi juurde, mida kasutati kuni 1930. aastate keskpaigani, kui starti järjestus määrati loosiga,
2: midagi ju vahet ei ole. Aga siis peab midagi, sa pead ikkagi selle sprinti kvalifikatsiooni jaoks mõtlema, eks ju, et midagi tuleb seal ka pakkuda veel, sest see vabatreening, mis vanasti siin oli selle sell asemel laupäeval, see oli ka täiesti mõtletu.
1: Ja aga noh, võtame jälle, et tänavuseks ju muudeti, muudeti ära see asi, eks ole, et sprint ei määra enam põhisõidu
2: starti järjestust. Võibolla ikka peaks määrama. Ma ei tea, võibolla. Ma ei selles mõttes midagi tuleb välja mõelda, sest see sprint praegu ta on lihtsalt teeb rikkamat rikkamaks muud midagi, sest nagu mõtse, kui on see tulemus laupäeval täpselt sama nagu pühapäeval, siis lihtsalt need, kes teenivad punkte nii nii ja suurendaks oma edu, teevad seda veel rohkem. Ja sellepärast on väärast tapnil kaks etap järjest kolm, kolm punkti teinitud.
1: huvitav no, on muidugi see, et noh, kui laupäeval ei ole ei ole ka ju mingisugust taktika mängu ei ole, põhimõtteliselt antakse algusest lõpuni, no, kas just päris täiega aga boksi peatustega ei saa midagi, midagi muuta, siis see ei mõjuta kuidagi ka seda üldist järjestust Ehk tegelikult ongi
0: midagi valesti noh midagi selles sprintides püüti muuta selleks oojaks kui viidi sisse sprinti kvalifikatsioonis kohustus siis esimeses kahes kvalifikatsiooni kasutada keskmise kõvaduse grefe, mis peavad olema uus komplekt ja siis pärast esimest etappi või pärast esimest tänavust prindisõitu, kus seal reeglite tõlgendamisel õlde segadusi, siis viidi sisse see nõue, et kolmandas voorus peab sõitma kindlasti pehmerehviga, aga see ei pea olema uus komplekt. Et no nii palju siis midagi püüti seal teha. Aga mis see sisuliselt muutis? Mitte midagi eriti. No see, on, see on täpselt nii nagu, et noh, ma ei
1: tea, keerat, keerat särgi tagurpidi või? Isegi, see, isegi nii suurt muutust ei ole seal ju. Seal on ikka midagi sisulist vaja. See, et kas, kas sa sõidad nüüd uute või vanade või, või, või kaks ringi läbinud või viis ringi läbinud rehvidega, see ei muuda midagi. Aga jah. kui juba Horner hakkab pööratud järjestusest rääkima, siis on asi kahtlane.
2: Ja siis tõen, tuleks jahe midagi teha. Mi, mina endiselt sooviks ikkagi, et mingites mingitess autodes nagu vanast oli nende mis oli, 1M või M1 1Mid, BME-ed 80-al pangu M1 minis, oli see ikkagi M1, oli, M1. M1 ja 1M oli hiljem ja see oli ju see, ühesõnaga et nad paneks mingis ühesuguses autos kõigil sõitjatel sama võimalus neljarattalise peal kuskil, mis ei ole vormel 1 ja, ja antku minna ja oleks laupäeval selline show, et vähe ei ole jätkuse sprint äh, seal, kus teine ja, ja pangu ääksi no, kus korraliku korraliku show maha, kus, kus võib võib togida üks mingi naskari autod või mida iganes nii palju võimalusi on, mida, mida saaks teha ja mis oleks palju, palju Ja siis ma, Fredi, ma
1: tean, mida siis, mida siis hakkavad seal need võib-olla tagi vanad peerud rääkima, hakkavad rääkima et see ei ole vormel ühe DNA ga kooskõlas oleme pigem igavad, aga, aga teeme ikka vanamoodi edasi
2: No meil on täna peal Krisperi ja me saame muuta teenaad
0: <laughs> No nii, aga sprintis siis lõppkokku no, lõppkokkuvõttes jällegi Max võitis nagu öeldud, Hamilton on teine Leclerc kolmas Landon Norris oli neljas, Sergio peres viies, kuues Carlos Sainz junior, seitsmes Pierre Gasly ja George Russell, kes sai siis 5 sekundit karistada see tõttu kukkus kaheksandaks ja võttes selle viimase punktikoha koha ja no, nüüd jõuamegi selleni, millest juba rääkisime, et Charles rassel sai siis karistada sellest kui õigesti mõletan, sõits mööda Oskar Piastrist rajapiire ületades meelega, kus juures kui ma vaatasin seda sõidu kokkuvõtet ja, ja kuulasin David Kultardi kommentaari, siis Kultardi oli ka seda meelt, et Rassel, noh, mitte üks ei valeta, vaid, vaid Rasselil ei ole õigus, et kui Rassel ütles, et Peastri surust rajalt välja ja noh, kohtunikud õnneks selle õnge ei läinud, no seal ei olnud mitte midagi sellist, poolt sinna lähedale kii, et Peastrit oleks saanud milleski süüdistada, aga nüüd oli täpselt see moment, et takka järgi küll Rassel põhendas, et kuna Peastrist oli mööda saanud juba ka kas, kas liivist, ja, siis Ta ei olnud võimalik enam kohta tagasi anda. Mina ütlen selle peale, et loll on see, kes ei lõi.
1: No on küll, miks see ei ole võimalust? Kui, sa tahad, kui on vaja peastrele koht tagasi anda ja selle käigus on, tuleb ka kaslile koht tagasi anda, siis tuleb seda teha. Moto GPs, kus on ja, ja ka Indikaaris, oleme ju näinud sellised asju, indikaaris eelkõige. antakse ka kolm kohta ära see tõttu, et on vaja üks kohta ära anda ja, ja nutad ja annad ära selle koha.
2: Jaa, et see viis sekundit on, on täiesti tooter. See on, teeb, teeb sellest nagu võidusõitmisest endast on nalja lihtsalt. See ei ole, see ei ole tõsiselt võetav enam. No. Ja...
1: No, aga jällegi, jällegi võib öelda, et kõikidel radadel ei saa sellist asja arvastada. Tänu nendele kilometri laiustele asfalteeritud eeeritud väljasõidud soonidele saab seda teha. Kui seal oleks liiv olnud, siis ei oleks rodinud rassel sinna.
2: Et su, su suukas ei oleks elus ees midagi sellist näinud. Ei kindlasti mitte. Ja ütleme niimoodi, et
0: paraku seal kotas on varemki seda juhtunud. Ma mõletin on üks aasta siin nüüd juba kolmekordne kord, maailmameister peagu, et ametlikult ju möödus Räikkööni lihtsalt samamoodi enam-vähem samas kurvide kaskaadis. Kõige nelja rattega lõikas kurvi. Ja noh, siis küll ka oli ta sunnitud kohast loobuma, pidi poodiumit lahkuma, aga Kas ta karistada toogult sai seda, seda ma ei mäleta enam. Lihtsalt tal võeti see koht käest ära, tõsteti taha poole.
1: Aga probleem on ju selles, et oli see nüüd eelmisel aastal, kui otsustati selline: no see on põhimõtteliselt reeglite tõlgendamise küsimus, et sõidujuht juht enam ei ütle võistlejatele, et koht tuleb tagasi anda. Tiim ja sõitja peavad selle sise järjeldusele jõudma, ja kui nad ei anna tagasi, aga võistluste juht otsustab, et on vaja tagasi anda siis saab karistada. Mis minu mõnest nüüd on, nüüd on selgelt näidanud juba mitu korda, noh, Rasselil on see vähemalt teine kui mitte kolmas niisugune karistus. See on selgelt näidanud,
2: et see ei tööta. Minu, minu küsimus on veel see, et, et kuidas nad ei saa seda kiiresti ära teha, et otsustada seda nimetage mulle spordiala, kus see ei oleks kohtunik nagu, kohe, koheselt ei vilistaks midagi, korvpall, jalgpall jumal teab nimet ise, mis, mis, mis spordiala sa tahad, alati on seal mingi kohtunik kes vilistab ja siis on, on kohe otsus langetatud ja niimoodi tuleb teha ja kui vormel ühes see võib võtta mingi viis kuni kümme ringi mõnikord pärast sõituis, otsustame ja vaatame, kuidas see tulemus peaks olema, kas nüüd karistame kedagi või midagi sellist, et Kõigi nende, meie televaatajatele näeme ilusti, et okei, ta läks ju, see on täiesti selge, et siin tuleks koht tagasi and ja nii edasi mingi erinevate olukorrad, kus on see tulem või see karistus jõudumärkides, peaks olema ka kohe selge, aga ometi läheb fiial aega seda jumal teab kui kaua ja, ja see lihtsalt see rikub ka nii kaua sõidu ära, ja siis Rassol ütleb, ja ma ei saanud keda kohta tagasi anda.
1: No ja see on ilmselt on püüdlus vähendada vigade hulka, mis tooks endaga kaasa negatiivse tagasiside publikult, aga paraku on tegelikult ei olukord selline, et need vead tulevad nii nii ja need tulevad rängemad ja see tõttu see negatiivne tagasiside on ka oluliselt negatiivsem ja rängem kui ta muidu võiks olla.
0: Ja just nimelt ja, ja see, mis sa räägid, et minu on ka hämmastav, et tegelikult Nende tehniliste lahenduste juures, mille nii on tänapäevad sivilisatsiooni jõudnud ja vormel 1 on ju tippude tipp spordis, kui võistkondadel, ja külmas on aru, et nad on kommertsi ettevõtmised ja ühestküllest kõik sõltub ka sponsorite olemasolust, aga ega see FIA ja FOM nüüd eelkõige ka nii, nii vaene ei ole, et saab ju panna küll jälgima neid neid kohtunike, minu pärast ongi 20, igal kohtunikul on kohustus jälgida kaameratest oma sõitjat. Neid nimetatakse
1: fakti kohtunikeks. sellised kohtunikud on täiesti olemas ja nende otsused ei ole vajeldavad. Aga kas nad on
0: iga sõite kohta
1: Ei, muidugi mitte, ma ja. lihtsalt räägin, et põhimõtteliselt, on. põhimõtteliselt selline amet on olemas ja. ju igasõguses mootorispordis.
2: Just sul ei pea isegi sõitekohta olema sul võib olla mis iganes, sul võib olla iga mingi rikkumise kohta oma, oma kohtunik või midagi sellist sõnaga, lahendus on seal palju ja FIA taaskord, kes räägib siin sõitjate karistamisest võiks, võiks taaskordile peeglisse vaadata ise midagi teha sest ma ainult ütlen, et nagu kui, mis nende roll siin on muidu, FOM saaks ise kõik selle tehtud, see ei ole, see ei ole nii raske töö
0: Jah, täpselt, täpselt sama meelt ja, ja nüüd siis hüppan selle põhiseidu kvalifikatsiooni juurde, mis oli reedel ja seal kvalifikatsiooni võitjaks osutus Saar kleeria ja, ja sel põhjusel, et kõige kiirem ring, mille sõitis Max Verstappen, kustutati, see oli küll ainult viis tuhandiku parem kui Lecleril, aga mis siis? Ja seal tekis nüüd jälle see sama teema, mis oli 2021. aastal küll sellisel leigemal kujul, et äh, minu mõelest ka, kas äh, oligi pärast esimest vabatreeningut või võbati äh, Oostini rajal kolmes kurvis väli, välisraja kurvist väljakiirenduse alal siis välisraja valge joon, noh, praktiliselt kaks korda laiemaks, et anda võimalus sõitjatel püsida raja piirides. Mis asi see nüüd siis on? et sõitad võivad ju kurta igasuguse asjad üle et see piiride reegel on naeruväärne ja kõik aga no laseme siis kõik reeglid vabaks võib blokkeerida, võib kaas rajalt välja sõita pole vahet kus sa sõidad lõikad või sirgeks kurvi, ei sõida essi läbi sõidad essi otseks et noh, minu meelest FIA hakkab nüüd ka natukene liiga palju nii-öelda järeleandmise tegema No
1: põhimõtteliselt Michael Maas on tagasi, ütleks ma või, või hakkab juba nurgadega välja hiilima vaikselt, sest see oli tõesti nüüd, noh, kui me mõtleme, et anti sinna 10 cm juurde, no mis siis, Mi mis takistas ta selle eelmise 10 cm eesolevast ja, ja tehti need jooned 10 cm äh, laiemaks, karistusi ei aga ikka, karistused tulid ka ajal mitu sõitjad sai karistada rajapiiride ülletamiseest. eest. kokkuvõttes summas on mitte midagi ei muutunud. Milleks seda siis vaja oli?
2: Eh, tehku siis nagu naskar, kus minaksegi sealt, no see, see mis on 19 kurv, ja hee, on väljad, hee, väljad hee. välja tulles. Või see on nii välja minna, are, kui tahad. Et vaevu, ja vaevu keeratakse rooligi, et võetakse sellise poognaga. Seda, et noh, tehku siis niimoodi. Et see 10 cm kaupa testise joone laiendamine, see on totrus.
0: Ja noh, mina väsimatult räägin seda, et minu jaoks on seda hämmastavam kogu see teema äh, vormel ühes. Et need mehed ja no, võib võibolla kunagi ka keegi naine jõuab sinna vormel ühte on ju kõik lapsest peale sõitnud autoringrada kaardist alates täpselt samade nõuete, täpselt samade reeglite järgi. See ei ole mingi üllatus, see ei ole mingisugune vormel ühes tekinud eripära, et äkki peab palgete joonte vahel sõitma. No
2: võt, see on... Me kõik, me kõik teame, et vormel üks on eriline. Ja
1: see on niimoodi, et kui sa, kui sa lased ikka, kui sa selle hamba hambapasta korra tuubist välja pigistad, et sa siis ikka mingisuguse väega seda sinna ikka tagasi ei topi, pead selle raja määrima laialimääri peale.
0: No nii, aga kvalifikatsioonis siis tänu sellel, et Verstappenil see kiirem ringiaeg pustutati, Saarle Kleer saavutas esikoha, teine oli Ländu Norris, kolmas Louis Hamilton ja, ja neljas siis Karlo, Carlos Sainz junior, viies Russell, kuues Max Verstappen, seitsmes Pergas Li ja kes see meil kaheksas oli, see on mul nüüd mälu lünk. Aga üheksas alles Sergio Peeres, nii et kõik need jutud, et, et Peereselt oodatakse ainult teisi kohti, no, need on siis eelkõige Helmut Marko jutud, tundub, et on Peeresele nagu veel suuremaks koormaks, eriti kõrvade vahel, et ta no, ei leia seda kiirust, mida väidab nii Christian Horner kui ka Helmut Marko teadvat, et see on tal olemas ja hooaja alguse esimesed etapidus, seda näitasid ka etapi võituda, naul. Et mis nüüd selle peeresega siis lahti on?
1: No, nägime tegelikult, mis antud julgu kui sa sellest kvalifikatsioonist räägid ja, ja üle üldse usa etapist, siis tegelikult oli lahti oppiski midagi suuremat, kuna teada on, et rada on ebatasane. See on soisele pinnasele rajatud, see pinnas mängib seal pidevalt, igal aastal tekivad uued kühmud ja lohud uutesse kohtadesse, no mõned ka vanadesse kohtadesse. Ühesõnaga see rajava katte on äärmiselt ebatasane. Ja teada on ka seda, eriti Singapuri etapil me ju seda nägime ilmekalt, kus on ka rajakate, et Red Bull sellisel rajakatel ei tööta, sest auto põhjakõrgus tuleb tõsta. Ühesõnaga tema aerodünaamika ei tööta nii nagu tavaliselt. Ja on häledas sellega Verstappen ja noh loomulikult peres on kõikide asjadega rohkem edas. Ja kuidas saab auto, mis juba põhimõtteliselt temale ei sobi ja selle seadistus keeratakse veel ka kuskile puu taha, no mida temast siis loota on?
2: Minust peres on nii hädas, 0,4 sekundit kaotust Verstappenile kvalifikatsioonis.
1: Aga kui sa nüüd mõtled selle, selle ringi aega võrdes, mis Verstappenil tühistati ja mis oli põhimõtteliselt tal nii-öelda õige ringi aeg. Kus ta tegi veel vea ka? Just nimelt esimeses kurvis. <sus> ja, just. Ja, ja, ja see viga omakorda tegelikult tingis selle teise vea rajalt välja sõitmise, raja piiride ületamise, millest tal siis see ring lõpuks tühistati, aga noh, ega Verstappenil ei jäänud midagi muud üle, sest vastasel ju oleks esikoht juba läinud olnud. Aga, aga teisest küllest jälle see, et ta tegi esimeses kurvis, no, põhimõtteliselt ikka päris rängavea ja suutis selle tagasi sõita siis see tegelikult räägib tegeliku tema kiirust, näitab tema tegeliku kiirust, et peresi aega tuleks ikkagi selle Verstappeni tühistatud ringiga võrrelda.
2: Seda ma võrdlesingi, see ongi, Ütle, okei, okay, ütleme, oleks 0,5 sekundit oleks, sest ametlikus ajavõtus siis, mille millega see Verstappen 6 koha, peres kaotas vähem kui kümnendiku Verstappenile. Aga, aga mis see tulemus nüüd on see aasta ongi see, et, et võistlusrivi on nii kokku pakitud see on uskumatu kui põnev kvalifikatsioon selle, sellest aspektist on sest kõik on tõesti väga lähestiku üks teisele ja siis ongi niimoodi et PRS kaotab 0,4 sekundit esimesele kleerile ja on 9 esikümme esi okay, piastri tõesti ei kaugel maha, aga esi 9 on 0,4 sekundis see on See on haruldane vormel üks ajaloos seni.
0: No aga sellist võidusitu me tahamagi näha. Aga nüüd siis, kui läheme sõidu juurde, siis jah, kaks võistkonda leidsid, et kõik on metsas, kaotada pole mida, midagi, aga mitte nii, et läks trumbu mingu ka, et pigem siis proovime mingisuguseid lahendusi leida ja, ja need kaks võistkonda olid siis Aston Martin ja Haas, kes muutsid autoseadistusi ja Haas kruutis oma mõlemal autole ka uue tagatiiva ja nemad startisid siis teelt. aga kui start oli lähenemise ja avalikustati valik, siis mina osalt öelda küll sisemuses hämmingus sellepärast, et kõik, kui õigesti mõletan, kõik võistajad, kes startioonel olid kõik olid valinud keskmise segu selles mõttes mitte mingisugust vahet ei olnud ja Ainus, mis siis vahe sisse tegi oli see, et sõidusees reeglina kasutati vaheldumisi keskmise seguga ka kõvarehvisegu ja nüüd küsimus oli selles, et mis järjekorras, et kuna kaks poksi peatust oli, et kas siis pärast esimest keskmistrehvisegu mindi sama peale või kasutati kõvasegu, aga mitte keegi ei riskinud ka Ferrari mitte alguses teadlikult kasutada kõige pehmemalt segu, et see oli minu jaoks natuke hämmastav
1: mind see ei ülatanud, sest tega siis kui me mõtleme, et Saints ja sõitis küll sprintis 19 ringi pehmetel rehvidel, aga auto on ju oluliselt raskem täiskütuse kogusega minnaks ju sellele põhisõidule Ja Juusal siis ikkagi arvutati läbi, tähendab kindlasti arvutati selle ei ole küsimust. Kõik sellised variandid ju kalkuleeritakse läbi vastavalt arvvaraga. Juusis leiti ikkagi, et sellest ei ole midagi võita. No, võibolla oleks Saints suutnud selle alguses mõned kohad võita, aga kui kaua ta oleks suutnud neid hoida, ilmselt oleks üsna kiiresti hakkanud tagurpidi läbi rivi liikuma, oleks ma ei tea, kümmeringi võibolla kestnud, sest. Kuanju Show oli ju esimene peatuja 12. ringi järel ja tema startis keskmistel rehvidel. Mina seda selle üle küll väga ei emestan. Pigem imestan selle üle, et nendest rajalt startinutest 16. keegi ei läinud kõvade rehvidega.
2: Stroll, a, rajalt jäi läinud ja Stroll oli kest üle boksist kõvadega, kas üks Haasidest ka vist? Üks Haasidest te a, vist jaa. oli, kui ma õigesti mäletan. Jaa. Jaa, mina, mina ütleks, et tegelikult vastupidi armu pilt oli nii selge, et isegi, isegi Ferrari ei läinud pehmete refidega rajale
0: võib, võib ka seda
2: video võtta mõdugi aga... sest Ferraari taaskord lasti ka ülekandes meile ja mis seal oli jäänud, võibolla mingi 14 ringi oli jäänud ja nad küsivad Leclercist veel aga mis sa arvad, kui teeks plaan C või äkki teeks plaan D Ja, kleeraks, <laughs> kui läks juba närvi juba selle peale, kui ma teen juba plaan see mida te räägite. Seal noh, see oli, see on jälle, et noh, selline täiesti koomiline olukord, kus, kus kuidagi Ferrari. Ma ei tea, võibolla tõesti, David Coulter ütles, et äkki see, ongi, see tuleneb pigem sellest, et nad ei, nad ei, nende kodukeel ei ole inglise keele, ja et neil ongi nagu raskem toimetada inglise keeles, et see kukub nii, nii hädiselt välja. Aga vaatad Reetpulli ja mis Mercedes tegi, nagu seal ei olnud selline, no ei ole sellist, see ei jää selline mulje, et midagi peab seal ikkagi olema et need see mulje, Ferrari poksi äh, ja üldse võidus võidlusvõistlustrateegiast on selline igal pool üle kohal laiali ja, ja nad ise ka täpselt ei tea, mis toimub. Ma tahtsingi selle Ferrari
0: teema er eraldi ette võtta, et kvalifikatsiooni võitele kleer, siis lõpetas lõpuks finissilipoolt seitis läbi kuuendana, aga pärast diskvalifitseerite koos Hamiltoniga sellepärast, et põhi, põhja üks osa ei olnud nii, nii paks, kui ta peaks olema oli üleme ära kulunud, aga ütles Fred Vassöör, et nende arvutused näitasid, et olulist vahet ei ole kas kaks või üks boksi peatust ja kui ma seda tagant järgi kommentaari lugesin, siis ma mõtlesin, et otat-otat, -ot -ot, et Jah, Ferrari nagu tõi siia ka mingisuguseid uuendusi, aga kas nad tõesti siis selle spriindi sõiduvältel leidsid, et enda auto ei ole enam selline refisöödik, et võib minna selle riski peale, et sõita ühe boksi peatusega. Et siia maani on ju probleem olnud Ferraril see, et ühel hetkel refid hakkavad sooritusvõimet kaotama ja ütleme, et kui nad oma arvutustes algul leidsid, et suurt vahet ei ole, siis ma võtsin välja ringi ajad Carlos Sainzil ja Leclercil. Sainz tuli oma esimesse rataste vahetus 18. ringil ja Leclerc võeti sisse siis 24. ringil. Ja nüüd kui, va kui vaatame, ütleme, esimene oli siis 19. ring, pärast boksi peatust, kus nii-öelda läbis ringi Sainz. See ringi aeg oli 1.41.8. 19. ring. Saintsil värsk, värskete kõvad refidega. Lekleeril see sama 19. ring 1.43.0 üle seg, no, pikalt üle sekundi aeglasem järgmine ring Lekleeril juba 1.43.2 Saintsil 1.40.6 kas häire kellad ei löö või? Aga ei löönud. Et jällegi millega nende strategia osakond tegeleb minu jaoks täiesti
2: käsitamatu? See oligi kõigele keegi ei teadnud seda, no see on tagantjärjel nüüd me räägime, eks, aga keegi täpselt ei teadnud, arvati, et see võib olla, et see on kuskil piiri peal üks, üks peatus, kaks peatust, et, et seda räägiti enne, enne startiga veel oli sellest juttu ja Mercedes lootis, McLaren lootis, et nad saavad sellega hakkama ja, ja see F1 ametlik teleülega kus Kultart ja Hinchcliff rääkisid ja nemad olid ka täiesti veendunud ja me Norris raadiosidest saime ka aru et McLaren läheb ühe boksi peatusega tol hetkel vaadates, kuidas veel Norris ja Hamilton sõitsid teises vahetuses kiiruse poolest võrreldes Verstappeniga, kellel keskmised keskmisedreffid ja Norris Hamilton oid kõvad, siis oligi täiesti, täiesti nagu uskumatoid, et, et ju Verstappen peab veel ühe boksi peatuse tegema ja siin pole, pole neil lootuski, et siis veel kukud üle 20 sekundi maha ja siis pead veel viiest autost mööda saama, et, et kas Norris longi, siin ju tundub, et võit on käes ja, ja samamoodi nagu Ferrari ütleb, et arvutused, jah ma võin ka arvutada, 3 plus 3 on kaks või, või midagi sellist, aga sa kogu aeg sa õpid selle Grand Prix järel ja see, või nagu sees ja sa see saad targemaks ja saad oma mudelid muuta pidevalt, teate nagu noh, sellele andmestikule, mis sisse tuleb ja millegi pärast McLaren ja Mercedes muutsid seda arutusi ja nad said aru, Just. Et, et ühel hetkel see lihtsalt kukkuski järsult ära, need kõvad refid, see on mida Pirelli mida me tahame tegelikult Pirellilt näha et, et need refid ei lähe nagu ei haju ära pika aja peale, vaid nad järsku lähek üle nagu Kalju ära kukuvad ära ja siis sul ei olegi enam mingit kiirust nendes. Ja täpselt see juhtus ja, ja McLaren teadis, et see juhtub ja see tuleb ja tõid Norrise verstappenit isegi boksi nende kõvad refidega viimaseks vahetuseks panid, panid uued refid alla. Ja, ja Hamilton oli samamoodi Mercedes sai aru ja see oli ma jõuda selle juurde, aga see oligi Mercedes lõpuks see kaotus ju, miks nad selle Grand Prix teenäoliselt ära viskasid või selle võidu No, me räägime diskvalifikatsioonist eraldi peal, aga oligi see, et nad võid ju 4 sekundit oli Hamilton enne eespool Verstappenit enne esimest boksi peatust ja nad lihtsalt läksid nende see esimese vahetuse pikendasid lootuses, et nad saavad ühe boksi peatuse teha. Ja, ja selle tõttu see 4-sekundiline eduverstappen ees hajus täiesti ära ja muutus teise kaotuseks, mis tõi 7 sekundit, kui Hamilton tuli välja pärast verstappenid. See on nii palju asju, mis läheb sellesse ja Ferrari kuidagi laivi siis mitte midagi arvutada ma, ma ei aru saamatu ikka teised vähemalt, neil on mingi loogika seal taga, Ferraril minust see loogika vähemalt lonkab kolme jalga
1: no, Ferraril tegelikult mina väidan, et see kord oli see loogika täiesti olemas, kuigi, kuigi omamoodi vigane, Ferrari nimelt sellel ühel ja ainsel vabatreeningul ei sõitnud üldse pikki otse, järjestikuseid kiireid ringe, Ferrari sõitjad raske autoga ei teinud kõik ülejäänud ma võin natuke näksida, aga ma arvan, et kõik ülejäänud tegid, võib-olla mõni üksik oli veel, kes see ei ei teinud, aga Ferrari sõitjad mitte kumbki ei teinud. Ehk neil seda andmestiku ei olnudki, nii et kui nad arvutasid midagi kuu tähtede või, või kohvi paksu pealt, no see arvutus ei saanudki paika pidada, aga ise küsimus muidugi et miks nad seda siis ei korrigeeri, kui, kui sõidu käigus hakkab andmeid tulema peale kogu aeg?
2: No tuleb andmeid peale just see ongi selline. Ma räägin ja Aston veel vähem kui nemad. Ja Aston Martin suutis kuidagi see taktika täppi panna, ei, ei panu nii mööda nagu Ferrari, ei, ei läinud ühe boksi peatuse taktika, võib olla just tänu sellel, et nii vähe sõitsine valisid selle konservatiivsema taktika, see võib ka olla võimalik. Ja mida
1: me muidugi veel oleme näinud, kui Ferrari sõitjad suhtlevad boksiga. taaskord, meile ei lasta kogu sidet, aga üldine mulje sellest sidest on niisugune, et insenerid, kes sõitjatega suhtlevad, need kokutavad. Leclerc usub kõike, mida insener räägib, aga Sainz pigem ütleb inseneril, mida tuleb
0: teha. Jah, mul on ka selline mulle jäänud, et Saints on selline julgem, noh, joodalne taustajõud, jõud. näol eelkõige on, on sellised, kes on teda ka koolitanud niimoodi, et sa peadki olema nõudlikumi ja enesekindlam. Mina ütleks niimoodi, et kas nüüd Lekleer just usub seda kõike, mis talle no, Aga ta
1: käitub, ta, ta, aga... ta enamasti, te, ütleme nii, et ta teeb enamasti seda, mida insener ütleb, et tuleb teha ja siis pärast hakkab alles hädaldama, äh, 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 kui, kui nihu läheb, et ta ei sea nagu inseneri seisukohti kahtluse alla, science praksis, ala... no, kas just alatega väga tihti
0: teeb seda? No, siin ma natuke vaidlen vastu. ta raadio ka seab kahtluse alla, aga ta täidab ikka neid rumalide korralduseid, see, see on minu jaoks nagu hämmastav, et no. no, aga, aga viim sul... viimases lõpus küll kuna ta anti valik, si siis ta ei endale kindlaks, et kulge mehed hilja on juba poksi tulla seda teist peatustõgemaks ole, aga just see on minu jaoks hämmastav, et Leclerc muidu tore ja kiire poiss ja mulle ta meeldib, aga sellist enesekindlust või nõudlikkust Olevat, et ta küll, noh, rahvakeeli plõksib natukene vastu, aga jääb nii-öelda lojaalseks vale koha peal. No, aga
1: Hamilton on ju laias samasugune, kuigi tema see jutu toon on noopist teine, aga seal jääb ka selline mulje, et noh, mitte miski ei sobi, kõik on halvasti, kohe kukub maailmu kokku ja tema jääb umbes 34. kohale.
2: Just, ma ütlesin, et Saintsi lõpetuseks, lõpetuseks ütlen nii palju, et, et Saints tundub olevat sõitja, kellel on väga hea arusam tema ümber toimuvast võidusõidust ja. ta kui tegi suudab hoomata päris palju mis toimub ja tänu sellele ta suudab ka kahelt ja temal on kõige rohkem informatsiooni, mis tuleb autost Nii ta suudab seda kõike kokku panna ja mõtleks paremini kui Leclerc. Leclerc seda naturaalsed kiirust on. Nüüd jälle kui Ferrari on oma uuendused toonud susukastöid ja on jälle, on see auto rohkem temale sobivam praegu ja see kiirust. On nüüd selline paket, millega ta saab seda kiirust paremini näidata. Et, Ja, selline on see olukord aga, aga mis, mis minu oli ka jääle hea näida see raadiosidest ja kuidas Hamilton, <laughs> Hamiltoni raadioside selle oma, oma võistlusinseneriga Pete Bonningtoniga käib ja, ja küsiti Hamiltonist, et äh, kas sa saad veel viis, viis ringi sõita ja Hamiltonilt ma ei tea, et see on ikka päris palju küsitud et mis te teete minuga kutid ja siis küsiti Rasselist täpselt samal ajal sama, kas sa saad viis ringi sõita ja Russellil ja jäb kõik <laughs> Sell selles
1: mõttes jah, see võib öelda, et see on ülekande resissööril täielik selline kullaväärne leid.
0: Aga kui me vaatame seda lõppuprotokolli ja noh, kõiki võistkond järaldi ei pea analüüsima, aga lõppuprotokollis siis pärast karistuste kandmist tõsi. Max Verstappen esimene, teine Landon Nordis, kolmas Carlos Sainz, neljas siis lõpuks Peeres, kes startis üheksandalt kohalt Verstappen veelkord startis... 6. kohalt, aga Verstappenil oli sõitu läbivalt, noh, tegelikult ka piduriprobleemid, rassel alustas ja lõpetas 5. kohal Peale Kasli, või Kasli, nagu prantsesel ütlevad, alustas 7. Kohal, lõpetas 6. kohal ja nüüd tõsi tõusis küll lõpuprotokoolis kaks kohta, aga ikkagi Lance Stroll startis poksideelt ja lõpetas 7. Kohal. ja kui neid kahteg vaja poleks olnud siis ta oleks ikka punkti kohal olnud et äh, mingisuune taas sünd strollilt ja olge mausad ütleme selles mõttes äh, Aston Martin tegi midagi õigesti arvatud siis ma ei tea Alonso põhja kinnitus <laughs> et äh, nad olid ju mõlemad tegelikult äh, punktidel äh, sel hetkel kui Alonso katkestas et äh, selles suhtes äh, noh Tegi sellise väga jõulise tagasi tuleku tegelikult Aston Martin pärast seda, kui nad olid Park Fermé reeglid rikkunud ja startisid boksideelt.
1: No, on sa oleks pidanud olema, kui ta oleks lõpuni sõitnud, tõenäoliselt oleks ta stroll ees isegi olnud. Jah. Tema tempo oli. Tõenäoliselt oli ees. no, to no, trollees, ja, no see, see ei olnud päris ta... lõpp lihtsalt veel. Ja nad, nad oleksid asliga
2: vahet tasa kogu aeg pärast oma teist boksi peatust ja oli mingi kahe sekundi või midagi sellist kaugusel ainult. Ja tuli, tuli selgelt kogu aeg järele, järele, järele enne, enne kui pidi katkestama. Ja stroll püsis. Stroll võitis isegi Alonsoga seda vahet veidikene kinni. Nii et poolt väga viisakas sõit ja ma arvan, et kui, kui nad oleksid oma. Ütleme, tava kohtel on startid uuskil esikümnes, siis ilmselt Lecleril oleks isegi stroll, mõlemad Aston Martinid oleksid ilmselt suutnud ära teha, kui oleks selline puhas võiduseid et Neil tundus, et oli seda enamähem kiirust, aga selgelt ikkagi Mercedesest ja, ja McLarenist maas ja, ja no, Ferrari käedelt Sainz ei päris hästi lõpus, ta oli Noorisest kõimingi nelisekundit ainult lõpetes ka maas, Need, et ilmselt lihtsalt sest poolpidusest strategia pool, mõttes poolvidus,est Ferrarist oleksid nad ilmselt ette saanud
0: ilmselt küll, aga, aga veelkord, et no, mõlemad haasid ja mõlemad Aston Martinit siis läksid võistlus erinevate rehvidaktikatega meelega ja No nagu näha oli, et no, võib öelda, et summa summaarum just kui vahet ei olnudki, et nad olid ju lähestiku Eel, eelkõige Aston Martinid ja aga jällegi näitab seda, et võistkond ikkagi mõtles, et midagi proovida vähemalt teha erinevalt kummagi sõitega, sest kaotada ei olnud enam mitte midagi ja lõpuks nad võitsidki.
1: No see Aston Martini nii taas sünd või kuidas me iganes seda nimetane võib olla selline ühekordne välgatus, jällegi raja eripära tõttu, kuna rada neba tasane, autosid tuli kõrgele tõsta, mõnigaid teisi autosid mõjutas see rohkem kui Aston Martin nemad kaotasid rohkem sellest kui Aston Martin, järgmisele etapil võib see olla teistmoodi.
0: Ja vaatame edasi, siis trolli seljadega Jukitsunooda lõpetas 8. alustas 11. kohalt võistkonna kaasa nadal Daniel Ricke kahjuks pidi rähklema seal, mis ta oli, siis piduri õhuvõttu, noh, mõtleme riknemise tagajärjel, tal oli aerodunaamika rikkutud ja võistkond vabandas kada ees, et, et ta pidi sellise poolpiduse autoga sõitma, see, et Ricke Ardo, noh, tulemuse ei ole tegelikult Väärt seda, milleks ta võimeline oleks olnud,
2: aga su noodad selja tagasi mis... Rii... Ma ütleks, et Rikki Ardu oli veel ainus peale Kleeri, kes oli ühe boksipeatuse taktikaga. ja Jenn <laughs> tuli vähemalt alfa Tauril tuli mõistus koju ja ains panid talle pehme treffid alla, sest oli selge, et no, nii ei lähe edasi. Kuigi ja... Ferraris lõpuks jõudnudki kohale, siis vähemalt Rikki pandi pehmed treffid alla. Kui suures, kui ma õigesti aru sain, siis Alfa
0: Tauri võistluses ees mängis just ringi pärast seda, kui selgus, et auto on vigane seal Rikki Ardol. Siis nad mõtlesid, et äkki ühe poksi peatusega sellise vigase autoga nad saavad parema tulemuse. Aga mis see, et veel puutub, siis su ütles, et ta pidi pea kui südamäe kui võistkond eelviimasel ringil boksi kutsus, sest ta... Noh, Ta mõtles, et mingi jama on et ja ta ei osanud oodata seda poolt kunagi läbi räägitud, et võiks minna proovima kiiret ringi sõitma ja seda ta siis tegi, nii et eelviimase ringil sai ta pehme trehvid alla ja paugutas selle kiire ringi viimase ringil, millega tõi punkti, lisapunkti võistkonnal. Ja ja kellelt ta võttis kiire, re, kiirema ringi au endale, Rikki Ardolt loomulikult. Ja, Rikki Ardo oli ennem ja noh, kuna Rikki Aardo nii ehk naa ei olnud, siis see punkt oleks lihtsalt raisku läinud, aga lõpuks Aleksander Albon ja Lõugan Saasjant ühe teise selja taga ja hoolimata sellest, et Albon sai 5 sekundit karistada, siis nende ajaline vahe oleks olnud kuskil 6 sekundi tuuris. Nii et saagent tänu neile disklaffidele jõudis ka siis punkti kohale ja ütleme niimoodi, et mõningas mõttes esimene selline päris kabe sõit jooksul Saasjantilt võrdluses Alboniga. No tal oli senine kõige parem tulemus oli ka vist
1: 12 ja no, oostinist ta ju sõitis ka 12-ne no, finisioone, aga jah, ja Startis ta ju ka tegelikult päris viljatsalt kohal, noh, eks need neli autot, autot, mis seal tagapool olid, eks need aitasid ka teda natukene, no, aga, aga seekord tõesti ei paistuta mingite selliste alvas mõttes trikkidega silma nagu, nagu tavaliselt ja no, sellist sõitu tegelikult saatsjantilt ju oodatakse, et ei ole vaja kuudega tähti taevast alla tuua, vaja on lihtsalt sõita see distants läbi niimoodi, et suuri tee. Sellest tuleb alustada, siis pärast vaatame edasi
2: ma ei olnud kuidagi veenev nädala vahetus minu jaoks Sargenti poolt tõesti elasin ka tema teine kodupubliku ees sõiti ja ikkagi oostinis sõidakse seda Ameerika Grand Prix või ühendriikide Grand Prix ei olnud kuidagi säranud ei säranud ka album millegi poolest ja sai jälle karistada Viie sekundiga ees rajapiiride eest ja kui me võtame selle, et, et oleks äh, need, kes tema ees olid, Alonso, Piastri, Okon, kõik, et tema ees katkestasid ja veel kaks tfokali, diskla, disklafi ka, siis ta oleks lõpetanud äh, 17. -tümendana. Nagu tavaliselt. No, aga, aga see on 10. lõpetes 10. 15. olnud. Jah. Et ei oleks 15. No, võibolla ka veidikene keskmisest kõrgem, aga mitte midagi veenvat, ja, ja seda kiirust kvalifikatsioonist tal ka ei olnud.
1: Ja selles osas ma olen nõus, et kuni selle ootamatu 10. ja 12. 12 koht oli tema jaoks ka tegelikult täiesti okei isegi kui see oleks niimoodi jäänud kuni sinna maani kõik need eelmised sessioonid tõstida ei olnud millegagi silma paistnud, aga eks see outsideri tiimides ja Viljams on praegu outsidersi, siin ei ole mingit kahtlustki, siis nendel tegelikult ongi lajaslastus ju tuleb lähtuda sellest, et ega muidu neid võimalusi ei teki, kui mingisugused väga erilised olukorrad ei sekku. Noh, see kord olid erilised olukorrad. Neli autot startis korraga boksideelt. Kaks tükki diskvalifitseeriti, siis katkestati. Ja Tuli olla õige ajal õiges kohas ja saadsend seal oli tasuks üks punkt. Kõik tegi õigesti, midagi ette eita ei ole. Kas see nüüd industab talle tulevaks aastaks ka Viljaim sõitjakohas? sõitja koha? See on hoopis teine küsimus.
0: Jah, juukse karvadusasta ripub seal praegu. Ja, aga nüüd need olid need siis, kes punktil kohtadele jõudsid, kes oma sõiduga kestanud sellele, et kaks sõitjat diskvalifitseerite, aga see diskvalifitseerimine nüüd on päevakorral tõstnud... Oma, et noh, mina ütleksin, et isegi kaks teemat. Üks, mis siin Briti ajakirjandusest vähemalt on läbi jooksnud, on see, et eh, miks eh, tehaks viia poolt pistelist kontrolli nimelt siis nii Hamilton kui kui Leclerc selletõttu, selle tõttu, et nende auto põhja konkreetse ühe osa paksus. Põhi oli liiga palju läbi, läbi kulunud ja kui ma õigesti arusan, siis liikleer sattus sinna pistelise, pistelise kontrolli läbi. Ja nüüd on küsimus selles, on tõstatatud, et aga äkki keegi neist, kes ei läbinud pistelist, pistelist kontrolli, oli nii öelda sama patune selles mõttes, et põhi oli sama palju ära kulunud, et kas see lõptulemus ikkagi on adekvaatne, et kas mitte FIA ei peaks kõiki hakkama siiski kontrollima.
1: Tarmo, sa peaksid vähem briti ajakirjandust logema, punkt üks. Sa ju tead, et kui Hamilton saab kannatada, siis tuleb sealt nuti ahala ainult. Teiseks, sa tead täpselt sama hästi, et tehnilise komissioni juhil, kelleks FIA vormel uh, üks etappidel on tehniline telegaat Jo Power, tal on õigus omale ära nägemiselt kontrollida üks kõik millist asja. Kas tal on mingisugused vihjeid, kas keegi on kuskile midagi soosistanud, on tal mingisugused objektiivsed mõõteandmed, mille põhjal seda teha. Temal on see õigus. Ja, ja kui keegi jääb vahele, oma viga. Kui ei jää vahele, noh, see kord vedas.
2: See on, ma olen, ma olen ka pigem see selle mõtlemisega, et, et kontrollides kontrolli kui kõiki, neid võeti pistelised, võeti pistelised neli autot. Eks, aga seda teakse kõikidel, kõikidel, kõikidel võistlustasemõttel. Aga Aga, aga siin sellel etapil oli segeldud eri, eri nagu, olud, eks? Ja selles mõttes, et kui, kui kiire loomuga see rada on ja kui kü noh, kühnlik see, see rada on. Need kaks asja mängisid ja, ja oli sprindi nädalavahetus ka, mis tähendas, et auto võid park palju äh, kauem. Ja kui sa võtad valimi neli autot ja sellest pooled on äh, rikku, noh, vastuolus äh, tehnist regulatsioonidega, siis. Noh, kas see oligi ainult, kas juhtuski niimoodi ta on kaks autot, siis juhtuski sellesse neljasesse valimisse, et kümnendik autosid veerandi võistusebiseas. Aga, Aga mina ei, väidan, ei ole väga kindel. Et,
1: Aga mina väidan, et Power ei valinud neid autosid sugugi juhuslikult, sest eelmisest aastast, ja Fial on ju olemas, mõdetakse autode seda üles alla kõikumist, seoses eelmisel aastal selle päevakorda tekinud hüplemise või, 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 kuidas seda veel nimeta, et iganes poor poising inglise keeles ja seda põhimõtteliselt mõõdetakse ja nendest andmetest ju on ilmselgelt näha autot, mille põhi käib rohkem vastu maad. Kui sul põhi käib vastu maad rohkem, siis järelikult on sul põhjakõrgus madalam. Järelikult see põhja plaat, mis on puidust, see kulub rohkem. Ja kui sul auto, no, see põhja plaet ongi tegelikult ju pandud selleks, et kontrollida või hoida, hoida mingisugustki kontrolli auto kõrgus üle, sest ei ole võimalik, liikuval auto ei ole võimalik seda kuidagi mõõta ja teisest küllest, kui sul auto põhi on madalamal kui lubatud, siis see annab tohutu eelis eriti praegustel autodel, millel ju suurem osa aerodünaamilisest suure tekib just seal põhjaga. Nii et selles mõttes kõik on õige, mina arvan, et mõidugi Britid loomulikult edaldavad ja, ja kui oleks seal olnud Eesti sõit ja ju edaldaksime meie ka, et ala meie ottile jälle tehti liiga nagu, nagu rallijutudes tihti peale kuulda saime.
2: Ma, ma olen sellega nõus, et, et see karistus peab ka olema ja disklaf. see on juba pretsedendid olnud juba peagu 30 aastat ja selles ei olegi, must mustvalgelt kirjas, kui sul on vähem, seal ei ole mingit hallid sooni, kui sul on vähem sellest, sellest paksust, mis peab seal põhjal olema, sa oledki, oledki ametlikult diskvalifitseeritud, see on, see on kõik kosher, aga see, et lihtsalt mind häirib see, et või, nagu, niimoodi ainult väga väike osa sellest võistlusivist. Miks mitte siis Russellit ja Saintsi ka veel kontrollida, eks ju kaaslasi ja, ja nii edasi. See kuidagi jätab sellise, või, või siis kaarditi tõesti, et see tulebki teelik fars. Lõpuks Sargent oleks lõpetanud kolmandana ja, ja jumal teab, mis seal veel oleks juhtunud. Et, või olekski kõigile punkte old jagada. Et, midagi seal, ma ei tea, tahaks nagu paremat selgitust fiialt selles osas, et miks, miks siis ainult neli autotest otsustati valida. Aga kus juures seda, küll ma arvan, et ta meelega valis need, sest siin ringes kohe üks foto ka, kus oli näidatud, mis, mis kurv oli, kas ehkki üheksas, kus nad tulid ja, ja tagant oli, oli foto tehtud ja oli Verstappen Hamilton ja Leclerc ja kuidas nende vedrustus ja põhi siis töötas sel hetkel ja kuidas Hamiltoni ja Leclerc'i tagant või kõvasti rohkem sademeid ja samal ajal Redpooli, Verstappen ja Redpooli tagant ei olnud mitte midagi, sealt ei paiskanud välja, nii et ilmselgelt sa võidab, nagu sa ütlesid Toomas, tõesti sa võidab palju rohkem kui auto madalal. Me nägime, et Hamilton oli oluliselt kiirem kui Rassul nädalavahetust läbivalt. see võis ka olla põhjus, aga, aga me ei tea me ei, me ei näe, tiimi tiimiseas nemad teavad, aga väljas poole keegi ei tea kas see neil oli sama seade või oli Rassel sõitis tõesti kõrgem autoga mis ei graapid nii palju põhja
0: no just nimelt, et see on üks spekulatsioon, et Rassuli tulemus oligi sellepärast kehem, et pidamine oli kehem see läbi, et auto oli kõrgemaks seadistatud ja nüüd tulebki see teine probleem, millele siis on tähelepanu juhitud et. Äh, Oma moodi see oligi siis tingitud sellest, nagu sa Fredi ütlesid, et autod on kauem park tingimustes, ehk kinnise pargi tingimustes ja meie kuulajatele siis teadmiseks, et kui on see sprinti nädalavahetus veelkord, siis sellest hetkest, kui auto sõidab reedel kvalifikatsioonis rajale, on ta kinnise pargi tingimustes, mis tähendab seda, et olulistest asjadest, seadistuse elementidest tohib muuta ainult esitiiva asendit, Ja refi rõhku, auto kõrgust, esi- taga osa kõrguste vahet, ratta kaldeid, ette taha jookse, mitte midagi muuta ei tohi. Teist tiiba panna ette taha, panna ei tohi. Ja niimoodi on siis see auto kuni võistlusnädala vahetuse lõpuni, nii et kui sa reedel oled eksinud autoseadetega, siis need valed seaded on sul nädal lõpuni. Ja üks väide
2: siis oligi see, et... Aga sa võid. Ma täpselt, et sa võid muuta neid. Aga siis sa startid nagu tegid Astrumid, nagu tegid Haasid, nagu tegid Alpiin Pakuus, kui mäletab, oli sama asine Just, jah. ja. Ja noh,
0: mina olen jauranud seda varemgi, et ausalt öelda minule meeldib, noh, kuna MotoGP on nii nii, esimene armastus, siis mulle meeldib palju rohkem see, nii nagu on jätkuvalt õnneks MotoGP's. Sa vaid võistuspäeva omikul ka sikli ümber seadistada. Kui sa ikka oled kvalifikatsioonis puusse pannud ja ei toimise ratas nii nagu sa tahad, siis sul on võimalik muuta ja varem, varasematel aastatel noh, see on palju aastat tagasi nii juga oli ja mina arvan, et see oleks hea lahendus tegelikult sellepärast, et siis tuleks võibolla palju huvitavamad võiduseidud ka, kui kellelgi on kvalifikatsioon millegi pärast uksi läinud, et see seade ei, ole, ei ole olnud see, mida on tahetud.
1: No, ühest küllest minu mõelest realistlikult oleks see teostatav, sest praegu nii, nii on ka tiimidel on ju tööaja piirangud Nad ei saa teha niimoodi, et terve öö läbi autokalal muud kui toimetatakse ja midagi seal ehitatakse. Sellist asja ei ole tänapäeval on enam võimalik teha. Aga teisest küljest, kui kõik teil anda niisugune seadistamisvõimalus, siis see tähendab, et saabki autot ju palju paremini seadesse. See jällegi muudab kogu selle asja ettearvatavamaks. Mängib showle vastu.
2: Kas mängib? Ma, ma ka pigem olen, olen seda meelt teha, et, et see just springed elavatustel ka, et, et võidakse eksida, on, on vähem aega optimeerida asju, et see muudab selle show veidik ena huvitavamaks. No Singapuris... Sest, mida rohkem testitakse, seda rohkem nad on täiesti kindad, mis töötab ja mis ei tööta ja seda kindlamalt joonistub ka paremus järjestuski ja kiiremini välja.
1: No Sigapuris õnnestus ju Red Bullil eksid, aga vaatamata sellele, et oli kolm ei saanudki autot jooksma.
0: No võt, see räägi peale vastu, et ma ei räägi sellest, et treeningud juurde maja, vaid seda, et anda võimalus autot seadistada, et siin mina jään enda seisukoha juurde. Aga kui nüüd punktid kokku löödi, pärast sõitu uuesti siis, siis pilt on muidugi jätkuvalt selline, et Max Verstappen on omal kin tiitli kindlustanud ja samamoodi ka Reetpull. Aga meeskonnlikult kui vaatame siis Mercedes ja Ferrari vahe on vaid 22 punkti,
2: neljetappi enne hooaja lõppu. Tundub, et Ferraril ei ole siin väga loodaselt, kui tõesti see, see kiirus, mis nad näitasid, on, on ehe. Vähemalt Hamiltoniga roolis See tundub, et Hamiltonil on päris palju motivatsiooni ka juurde tulnud selle auto kiiremaks muutumisega. Ja James Allison ütles, et see uus põhi ja paket, mis neil nüüd tuli, see ongi, see peaks olema siis suuna näita ja järgmiseks aastaks, et, et kas nad on õigel teel oma arengutega ja arendusega ja pigem ütleks, et nad on. Siis Hamilton on ka rohkem motivatsiooni nüüd kiiremini sõita, ja, ja tulemus on ka Brasiilia. Ma mäletan, mis oli eelmine aasta Mercedesele. See oli küll toonase kon konseptsiooni auto. Siis ainukene võit selle viimase kahe aasta jooksul, mis Mercedes on võistelnud. Ma ei, ma ei näe kuidagi, et Ferrari praegu siin tõsiselt ohustaks neid, et suudaks seda vahe, aga mine tea, võibolla jälle Mercedes piloodid sõidad kokku, võtad üksteist esimest kurvi selle välja ja siis, aga noh, jah, siis oleks peab Ferrari ka midagi tegema ja sest isegi kui, kui Kataris Mercedes mehed ennast välja sõitsid, siis Ferrari ei suutnud seda olukorda kõige ära kasutada.
1: No 22 punkti on tegelikult ikka üsna väike vahe, seal ei ole, ei olegi vaja ju midagi, midagi nii väga erilist nelja peale seda enam, mina, mina, seal küll ei tõmbaks mingisuguseid selgeid jooni veel vahel, et nüüd Mercedes on kindlalt teine ja Ferraril on kõik nii metsas, et kuskilt enam midagi ei tule. Ja Mercedesel see paket oli palju tootav, aga teisest küllest jälle meie muidugi täpselt ei tea, mis seal siis rasselil täpselt oli, et tema kuidagi järje peale ei saanud.
0: Aga nende taga kui vaatame siin McLaren versus Aston Martin, Martin siis McLaren see kord teenis 23 punkti ja Aston Martin 6 ja McLaren on nüüd siis kuue punktiga Aston Martini ees ja kui me vaatame omakorda selle taustal sõitjate edetabelid, siis peeresest jääb Louis Hamilton praegu kolmandal kohal olles 39 punkti maha. neli enne hooa ja lõppu, kus juures üks on sprindi nädala siis. Ja mis me siin tagapool näeme, Alonso on 183 punkti, Carlos Sainz junioril 12 punkti vähem, on viies. Alonso on siis kukkunud neljandaks, Sainz viiendaks. Ja no, vaevalt siin nüüd, ütleme, Alonso hakkab ohustama Hamiltoni küll, aga Hamilton versus peres võib viimaste võistuste taustal hooaja lõpus päris huvitavaks kujunenud
1: kujunen. mina, mina väidan vastupidist, mina väidan, et Hamiltoni diskvalifitseerimine Tõenäoliselt võttis tal võimaluse teiseks tõusta tabelis. Ja mis puutub seal edasi, siis jah, Saints ja Sainci Alonso vahe on, Alonso on praegu 12 punkti ees, aga kui ma nüüd õigesti mäletan, siis Saintsi taga 12 punkti kaugusel peaks juba olema Norris ja kui me nüüd võtame, ma ei tea, võtame, vaatame kui palju näiteks viimase viie etappi jooksul, keegi on punkte teeninud, siis Norris võib ka Saintsele selle järele jõuda ja isegi miks mitte Alonsole?
0: Jah, noorise punkti saak viimasel viiel etapil on ikka väga muljetavaldav.
2: Ma, ma panekski praegu raha sellel, et nooris lõpetab Hamiltoni järel neljandana. Tundub üsna realistlik, jah? Sest
1: McLaren on olnud stabiilne, kiire Punktid on kogu aeg tulnud mingisuguseid väga suuri promakaid. No piastri sellel etapil ja Sprindis sõitis oma lihtsalt ratadalt ära, see on otseses mõttes. Ja põhisõidus Okooniga kokkupõrgi esimesel etapil lõppkukut jätis mõlemad pealt vaatajaks?
2: Ütle, ütleks, et kes oleks arvanud pärast Miami'de, kui Alonso oli järjest võtnud 15 punkti igalt etapilt, et, et siis ta võiks, kui oleks tole, tole öelnud, et Aston Martin lõpetab siin teises hooaja pooles võibolla ühe poodiumiga ja Alonso lõpetab kuuendal kohal sõitjate arvestuse, siis seda oleks küll väga raskult uskuda. No ma jaame etapi ja et, et aston, et, et Aston kukub McLarenis taha poole. No see, jah, see
1: viimane, see oleks väga keeruline no, toodatud, aga No Miami etappi ääril, kui mõtleme, et toleks hetkeks Peeres oli viiest etapist võitnud kaks, kui paljudel kvalifikatsiooni vist ka kaks korda? Vähemalt Saudi-Arabias ja Miami's võitis, ja? Ja, ja kus ta siis nüüd pärast seda on olnud? Nüüd on tal Verstappenist üle kahe, või laias laastus, ütleme, kaks korda vähem punkte.
0: Jah, ja kui seda pärast viiendet etappi vaadata, et Fernando Alonso oli olnud seal mille uh, palju tal siis oli viis korda 75
1: viis, punkti, täpselt seit,
0: viis korda 15 ja 75 punkti ja Ländu Norrisel oli tolleks hetkeks uh, 10 punkti siis uh, nüüd Norrisel on 159, Alonsol 183, et uh, kui samas vaimus jätkub, no, nüüd Alonso sai nulli kord, uh, Norris sai 23 punkti
1: No jah, on see täiesti, täiesti realistlikult püütav, aga tegelikult see McLareni selline hooaja teine pool näitab, et isegi täna päeval on võimalik, kui sa juhutumisi teed kehva auto, siis ikkagi on võimalik ka hooaja sees püüda konkurente kinni, ei ole täiesti lootusetu.
2: Jah. On. Oot, et ole, aga samamoodi on ka võimalik maha mängida nagu Aston on näidanud, et Astonil oli selgelt kiiruselt teine auto ja, ja nüüd on selle, see kukkunud viiendaks kohat isegi kuuendaks alpiini ära. Noh,
1: tuli, tuli uus Direktor, mis
2: toimus? Sa mõtled Astonil? Ja. No jah. No tõi, tõi alguses kuidagi selle elu sisse ja aga nüüd ükski uuendus tundub, mis Astonil seast on peale pandud ja ole autot kiiremaks teinud. Kuidas
1: see, kuidas see inglisegi öeldaksegi One trick pony?
2: No,
0: võib, või, võib, võib olla nii. Võib olla, või, või on neil ka mingi tuule, tuuletunneli kalibreerimise probleemid, mis siin on teistelgi võistkondadel olnud. No, ei tea.
2: No, poole pealt sul ei lähe, see järskub paigast ära niimoodi. sai ei tee kiiret autot ja see, see järskub seda sammas tuuletunneli sa arendama aeglasemaks. No, tundub, et Aston Martin on seda teed läinud praegu,
0: kui niimoodi karikatuuris sõlda. Aga usa etapi kohta on teil veel midagi öelda, Oostine etapi kohta? On midagi südamel? Siis juba nädala pärast on Mehiko etapp jälle hilja õhtul, sellepärast, et aja vahe on meil selline. Ja võistlustart küll pühapäeval meie ajajärgi Eestis kell 22.00. Ja.
2: Vestee... Kas te arvate, et Helmut Parku julgub oma nägu näidata mehikus? No, no,
1: ta tal... paneb selle mõne sellise tüüpilise mehiku pärase maski ehk pähe. Ja. Äkki keegi ei tunne ära.
2: <laughs> paneb veel võlts võlts võltsika, et prillid, aga see võib-olla või ütleme paksema raamiga prillik kui muidu. Aga ei, ma ei ole kindel, kas ta läheb sinna. Ta, ta... Ta, ta isiklik turvalisus võib olla kompromiteeritud. No võib ohtlik olla jah,
0: ikkagi lõunama mehed seal latiino veri.
2: No ja, ja ega, et
1: tema üles ülesastumised nüüd ka peerisi teemale erilist audale teinud ei ole. Et nädalasees ju ütleme nii, et ega, ega väga uudiseid vormel ühes ju nädalasees, nädala võistluste vahel väga ei ole ja kaks nädalat oli juba paus ka. Siis kistigi üles teema, et Horner püüab
0: markost vabaneda. Mida siis kohe Horner kummutama, aga noh, eks seal võistkonnas ees võib muidugi
2: neid vastuolusid üks jagu olla. Ma ei, ma ei usu seda, sest just ju Morco avalikustes, kuidas see oli Kanadas eelmine aasta, ta no, peidsid terve öö, kui, kui ta võ, üritas veenda Hornerit jääma edasi Red Bulli ja ütles, et see läks talle maksma mitu tundi ja mitu miljonit rohkem. Et, et Veenda, et Horner jääks Red Bulliga edasi, et mitte minna Ferrarisse, sest väidetavalt Horneril oli täitsa pädev pakkumine Ferrarilt laual, et minna Ferrari tiimi pealikuks ja ma, ma ei usu, ma ei, kuidagi üldse ei usu seda pärast kõiki need aastat, mingi peagu 20 aastat koos töötatud ja et see ei... Noh, aga uued väljakutsed see, ja... Ja ma mõtlen, et, et see uus väljakutse teab Markot välja peaks, no, ma väga kahtlen sellest, et see ei, see ei, tiim ei ole niimoodi töötanud, et Kui tema kahekes ei ole niimoodi töötanud, et nüüd sellise hetke as nad oleks kuidagi tüli läinud ja, ja horne üritaks teda kuidagi salaja välja peksta. Ja samamoodi nagu see suur peresi, mis, mis, mis palju kuuled on on juba näinud ka seda kulujut, et perest teatab mehikus, et ta läheb pensionile. No, kõik, kõik sellised asju väga-väga palju ümber reetpulli just. Üks igavusest äkki, et nad on kõik tiitlid juba kindlustanud ja kui üritatakse teha, mingi kuuluju olgus peresist markust või millest iganes. Et... Aga kõik tüüdavaks muutub see.
0: No jah, kui uudised ei ole, siis tuleb neid välja mõelda. Samamoodi nagu ringlevad mingisugused liba uudised, et Audi on loobunud juba vormil ühest. Ametud. Ja ükski, ükski
1: selline tõsiselt võetav räägime siis ikkagi veebi ajakirjandest. Veebi välja on ei ole neid millegi pärast kirjutanud. Ikka on sellises kollase või, või kollase varjundiga kohtades või siis täiesti tühistes,
0: tundmatutes. Aga ikkagi, et see etapp tuleb ja noh, mina ütleks niimoodi, et kui tavaliselt tavatetakse öelda, et monako on asi iseneses ja Mon Monza on asi iseneses siis tegelikult minu mõelest ka mehiko on asi iseneses just see tõttu, et ta asub nii kõrgel. on no, ta on jah kõikidesse lasadest teistmoodi,
1: 2,5 kilometrit ikkagi ülevalpool see tähendab, et tavaline mootor kaotaks seal umbes veerandi oma võimsusest, turboga muidugi see vahe nii suur ei ole. Aga no, mida me oskame sealt arvata? Mina arvan, et Verstappen jõuab võitud ta
2: lähen Rostile järele. Kus me ei mainike seda Verstappeni 50 võit? Just nimelt. No, kes ei jõuab lugeda, eks ole? Ja, aga see ongi, see 15 see hooaeg.
1: Ehk see on ka rekordi kordamine, eelmise aasta, rekordi. Eelmise aasta rekordi kordamine.
2: Ja, et, et see, see läheb ka nagu totter, no, mitte et midagi et, et tahaks ette heiti või midagi sellist, lihtsalt see on selline nagu olukord nagu praegu on, et lihtsalt 15 võitumis, paljudel juba karjääri jooksul võib-olla saavutada või vaatame, et siin paneme neli veel juurde pärast appenil 19, ühes hooajas, kas Damon Hillil, miga häkkine Kimil või kuskil... 21-22 vis karjääri peale. Ja. Mitu meistrid koos. Patenil ammu juba vähem, eks ju. Patenil jõuska äkki 13-14 või midagi sellist võit. Et, et see on, on kuidagi hoopis teine maailm, kus me elame nüüd ja kuidas see statistika käib. Ma tahtsin oostini kohta veel ühe asja Verstappen ning sa öelda, et minust oli lihtsalt nõme kuulda seda äh, puutumist seal, kui Verstappen äh, poodiumil läks ja, ja kõik ma eeldan, et see enamus tuli nendest mehiko fännidest või midagi sellist ja, ja, kedegi, ja Hamiltoni fännidelt ka, et lihtsalt kahju ja, ja nõme, nõme sellist äh, käitumist äh, näha. Nii, et loodan, et keegi meie kuulajatest või eestlastest ei tee midagi sellist, et lähed poodiumile, kedagi puutavad seal, et see, see ei ole kuidagi viisakas käitumine.
0: No ja, aga hea, et nad vähemalt tribüünidel oma vahel kaklema ei lähe erinevate sõitjate fännid, nii nagu ühes ühe pallimängust tihti peale on no, pärast seda, kui mäng on läbi või ka mängu ajal. No ja, seda vahas.
1: puutamist puutamist on mujal ka olnud ega me ei saa, ega ei saa öelda, et ei ole ka teiste sõitjate, no Hamiltoni suutas eelkõige just sellistes oransima varjundiga tribüünide juuresolekul toimunud ja. aga, aga jah, ei selles osas mõdugi nõige, et see on nõme, seda ei ole kellelegi vaja ja see ei tee
0: See, see kord inimloomuses on, et kellegi poolt ollakse kes rajumalt, kes, kes leebemalt. Aga igatahes, nüüd nädala pärast sõidetakse järjekordne etapp ja, ja kahe nädala pärast veel järjekordne, nii et praegu on selline kolmeetappiline sükkel kolm nädala vahetust järjest, siis tuleb nädal pausi ja viimased kaks etappi sõidetakse jällegi järjestikustel nädala vaetustel. Nii Need et tulete
2: veegase sõiduks siia ikka.
1: <laughs> Kuhu siia? Kus, kus see siin on? Sa ei ole ju veegases. No, no mis siis, olla. et Amerika? Ameerika on, on suur ja lai. Isegi sina oled sest ma ei tea, kui palju 500 kilometrit või?
2: Äh, bla, 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 500 miili äkki ja.
1: No võibolla no, võtta, see tähendab, et 800 kilometrit ka suhteselt kaugeleks ole, aga ka mis asja on 800 kilometrit Tallinnast näiteks võtleme? Linnul lennul noh, Pula piirumbes või? Ei, kaugemale isegi. Kaugemale jõuab, jah. Kaugemale isegi. No, siit
2: on 7 tunniga olen, olen veegases. Veidi pingutada, motivatsiooni on, siis on ka kiiremini. No aga kas see pileteind motiveerib? No mu mõttes, et teie tohete selle raha. Aha, no teeme veel mõned saated ja siis Tas...
0: äkki tõesti, jah?
2: <laughs> Just, <laughs> küsige, küsige õhtoleelt rahapolun.
0: Igatahes, oostini jutud on nüüd räägitud ja juba nädala on hoopis teised jutud ja nädala siis nii tavapärane vormel üks nädalavahetuse formaat. Nii et seniks, kuulmiseni, kõik head.
2: Nautige sügist. Kõike paremat, kuulmiseni.